0: Sziasztok! Üdvözlek mindenkit szentropiában. Én Judit vagyok, és ma arról szeretnék beszélni, hogy a világ egyik legnépszerűbb tesztje, miért is nem működik, mint teszt, és hogyan működik mégis. Ha érdekelt titeket, akkor tartsatok velem, ha nem, akkor pedig futás, mert mindjárt kezdek. Szóval, ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek a tesztek mennyire megbízhatok, ahhoz így szeretnék kicsit jobban belemenni, hogy Mit is csinálunk, amikor valamit tesztelünk, mert persze van olyan lehetőség is, hogy kitöltünk néhány tesztet, elolvassuk a leírásokat, és eldöntjük, hogy ez szar, vagy csak megnyitjuk az internetet, beírjuk, hogy MBTI tesztek megbízhatósága, és elolvasunk néhány cikket, ahol ugyanezt leírják, hogy ez szar, és még az is lehet, hogy igazuk van. Na de, menjünk bele kicsit mélyebben, tehát, amikor valamit meg akarunk vizsgálni, akkor az egy kicsit több szereplős történet. Tehát van egyrészt valami, amiről információt akarunk szerezni, amit úgymond mérünk. Van maga a megfigyelés tárgya, amit nézünk, és ez a kettő egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz. Vannak a befo- megfigyelést befolyásoló tényezők, és van maga a megfigyelő és a megfigyelés folyamata. Tehát például, amikor azt akarjuk megvizsgálni, arról akarunk információt szerezni, hogy odakint fúj a szél, akkor lehet, hogy amit mondjuk megfigyelünk, konkrétan a megfigyelés tárgya, az, az hogy az akint a fáknak hozognak e a levelei. Ez mondhatnánk, hogy egy tök jó információról szolgál a szélrel kapcsolatban, kivéve akkor, hogyha vannak befolyásoló tényezők, mint például Józsi bácsi, a éppen rázza a szilvafát. Na most a mi esetünkben az MBTI teszteknél ez inkább úgy néz ki, hogy nem mi nézünk ki az ablakon, hanem Józsi bácsi, látássérült felesége. Józsi bácsi nem csak rázza a fát, hanem közben egy láthatatlan betépet mókusra hangászik rajta, és nem csak arról akarunk információt szerezni, hogy fújja a szél, hanem arról is, hogy pontosan honnan, és mikor fog elállni. Tehát, hogy jóval banyolultabb az is, amit meg akarunk figyelni, és jóval több a befolyásoló tényező is. Ráadásul maga megfigyelő, azaz a teszttöltő, az a saját magunk. Fogalmazunk úgy, hogy nem a legmegbízhatóbb megfigyelő. Szóval menjünk végig ezeken a bizonyos szereplőkön. Kezdjük az első és legfontosabbal. Ez pedig maga az MBTI típus, amit mérünk, azaz a megfigyelés tárgya, amiről információt szeretnénk szerezni. Egyáltalán mi az MBTI típusunk? Az MBTI típusunk alapjait valójában a kognitív funkcióink adják, amiről elképesztően sokat fogunk még beszélni, már amennyiben ez a podcast folytatódik. Valójában az MBT-típusunk arról szól, hogy hogyan szerzünk információkat a világból, és azokat hogyan dolgozzuk föl. És ennek alapját a kognitív funkcióink adják. Mindennyian használunk észlelő és szó, vagy más döntéshozó kognitív funkciókat. Annyi fontos, hogy mindannyiunknak van mindegyik. Mindannyiunknak van intuitív, érzékelő, gondolkodó, érző kognitív funkciója. A kérdés az, hogy melyiket használjuk nagyobb előszeretettel és ügyesebben, és melyikhez nyúlunk zsikerből. Az egyik kedvenc fél, példám, amit valószínűleg sokszor lehet, hogy túl sokszor hallani, az a bal is a jobbkezesség példája. Attól, hogy a többségünknek van egyformán jobb és egyformán balkeze, attól még valószínűleg az egyiket jobban preferáljuk, többségünk a jobbkezét, de van aki a bal. A kognitív funkcióknál ugyanez a helyzet, van mindegyik, de van, amihez sokkal szívesebben nyúlunk zsikerből Attól, hogy van egy gyönyörű, szép, egészséges és tökéletesen funkcionáló balkezünk, attól még, ha jobbkezesek vagyunk, akkor valószínűleg zsigerből jobb kézzel fogjuk elkapni a felénk dobott kislabdát, kivéve engem merénk valószínűleg egyikkel A kognitív funkciók esetében ugyanez a helyzet. Attól, hogy mi mondjuk érzékelő típusok vagyunk, azaz essek, attól még lehet, hogy elképesztő jó intuícióink vannak, még az is lehet, hogy a teszten is intuitív fog kijönni, mert nagyon sok hasonló tulajdonságunk van, és nagyon sok. Nagyon szívesen használjuk az intuitív kognitív funkciónkat, de ettől még, amikor úgymond működünk a világban, akkor zsigerből érzékelő módon szerzünk információkat. Lehet, hogyha meglátunk egy almát, akkor nagyon jól tudunk Ádámra és Évára asszociálni, de amikor konkrétan meglátjuk az almát, akkor nem Ádám és Éva fog eszünkbe jutni róla hanem az, hogy éj egy alma, piros kerek. Ugyanígy attól, hogy mi gondolkodó típusuk vagyunk, attól még lehetünk elképesztően empatikusak, kedvesek, aranyosak. Sírhatunk minden nap, lehetnek mi érzelmeink. De egyszerűen, amikor arról van, arra, arra kerül a sor, hogy döntést kell hoznunk, hogy józsit rúgjuk ki, akinek Moshat meg a kutyája, de pocsékul dolgozik, vagy pedig ferit, aki tök jól érzi magát, ellenben a legjobb munkát, a legjobb munkavállalónk, akkor olyan gondolkodó típusként szegény gyózsit fogjuk kirúgni, és megveregetjük a vállát, és részvétünket fejezzük ki a kiskutyaira. És lehet, hogy aztán hazamegyünk, és bővünk azon, hogy szegény ki kellett rúgnunk, de ettől még a döntést azt tények alapján fogjuk meghozni. Természetesen a dolog annyiból sántít, hogy egy ennyire egyértelműen racionális döntést Kívánó helyzetben több mint valószínű, hogy mindannyian racionális döntést fogunk hozni, függetlenül attól, hogy milyen típusok vagyunk. Részletesebben nem szeretnék belemenni a kognitív funkciókba. <coughs> a lényeg az, hogy valójában az egész arról szól, hogy hogyan van behúzolózva az agyunk, amit nem látunk belülről, éppen ezért vizsgálni is nagyon nehéz. Nem tudjuk konkrétan végigkövetni egy-egy kis információ morsa útját, hogy ezt. Az, az, ami történik az agyunkban. Bár vannak egyébként elég kutatások és egyéb vizsgálatok, amik, amik valamennyire ki tudják mutatni azt, hogy hogyan működik az agyunk ilyen információ során. De a normál életben valójában az egyetlen dolog, amit meg tudunk figyelni, és ami valamilyen információval szolgálhat arról, hogy mi is zajlik az agyunkban, az a viselkedésünk, ez pedig a második szereplő. A viselkedés tehát, hogy úgy tűnik, hogy történetünk második szereplője valójában, azonban sokkal inkább ő a cím szereplő, mint hogyha minden. Róla szólnak a tesztek, és a tesztek végeredményében kapott leírások szintén róla szólnak, mint hogyha a kognitív funkciók nem is léteznének. Kicsit olyan ez, mint ahogy a szeret sem látjuk, és a betépet láthatatlan mókus sem látjuk. A történet főszereplője szereplője a fa miközben valójában a széről akarunk információt szerezni. Ja, és persze Józsi Bácsi, aki rá rázzal a szíva, hát ne felejtsük előtt Szóval a tesztek többség egyszerűen olyan kérdéseket tesz föl, nem is nagyon tud másra rákérdezni, ez az egyetlen amit látunk, hogy hogyan viselkedünk bizonyos helyzetekben. Ez szerencsés esetben, ami lehetőleg ritkában szokott előállni, szerencsés esetben viszonylag jó korran áll az MBT típusunkkal. Szerencsés esetben, hogyha gondolkodók vagyunk, akkor tényleg szegény Józsit elküldeni, de az is lehet, hogy nem így van. És itt jön a képbe Józsi, és Mó- Józsi bácsi és a Mókuskány. Elképesztően sok befolyásoló tényező van az életünkben, a neveltetésünktől kezdve egészen odáig, hogy erőző nap nekünk is meghalt a kiskutyánk, vagy, vagy más személyiséget feliríró tényezők, Traumák, egyéb gondolkodási sémák, családi minták. Gyakorlatilag millió dolog, ami vagy ugyanannyira, vagy sok esetben sokkal jobban befolyásolja azt, hogy, hogy hogyan viselkedünk. Ráadásul rengeteg félreértés van a különböző betűkkel kapcsolatban, hogy mit, mit nevezünk, kit nevezünk extrovertáltnak, kit nevezünk introvertáltnak, kit nevezünk gondolkodónak vagy érzőnek. Az, hogy valaki extrovert, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy hogy ő feltétlenül minden bulimotorra is szeret a középpontban lenni, elképzelhető, hogy tele van rengeteg szociális fóbiával, valójában egész nap otthon ülne. Az is lehet, hogy introvertált, viszont olyan szociális hálóval és olyan baráti körrel rendelkezik, hogy gyakorlatilag egész nap úton van, vagy bár introvertált, de jobban szeret sétálva, kirándulva, biciklizve, mindenféle a világban mászkálva elmélyedni a kis gondolataiban. Attól, hogy valaki introvertált, attól még nem lesz sem visszahúzódó, nem lesz sem halk, sem otthon üldögélő unalmas alak. És ugye ez igaz, oda-vissza. Attól, hogy valaki gondolkodó, attól még lehet, hogy ő a legkedvesebb ember, akit valaha láttunk. Attól, hogy valaki érző, attól még lehet egy bunkó, aki erőszakos, és csak a saját érete érdekli. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik sok-sok személyiséget befolyásoló tényezőnek az eredménye, de semmit nem mondanak arról, hogy a fejünkben pontosan mi zajlik. És végül, de nem utolsó sorban térjünk rá Józsi bácsi feleségére, mint nem arra amelyiknek meghalt a kutyája, hanem amelyik ránsz a szilvafát. Aki nagyon-nagyon szeretné tudni, hogy teszél, de nem csak Józsi bácsi, meg, a, meg a betépett mókus nehezíti a dolgát, hanem az is, hogy ő maga sem lát elég jól Ezek vagyunk mi, ha tesztkitöltünk. Akármilyen személyiségtesztet töltünk ki, ez egy triviális dolog, de nem lehet kihagyni, hogy akármilyen tesztet töltünk ki, az nagyon-nagyon nagyban befolyásolja az hogy saját magunkról mit gondolunk, ami a legritkább esetben tökéletesen helyes. Lehet, hogy azt hogy érzőként, hogy milyen képezhetően racionális emberek vagyunk. Lehet, hogy azt gondoljuk intuitívként, hogy mi két láb a földön járunk, és mindent a lehető legnagyobb, legtökéletesebb, tényszerű valóságában látunk. Az a szerencsés dolog, Marika nénivel nevezzük ki gyógyos hibási feleségét, hogy bár enyhe látásérül szegény, rengeteg látásjavító program van már, és rengeteg szemüveget lehet kapni, illetve minél több ablakból, többféle irányból nézi, meg Józsi, Józsi bácsa, hogy rázza a szilvapát, alá nagyobb valószínűséggel fogja tudni megállapítani, hogy Józsi bácsi mozgásától függetlenül milyen irányból fúj a szél, és mennyire. Ugyanígy van ez velünk kapcsolatban is, tehát minél jobban elmegyedünk a kognitív funkciókban, minél jobban elményedünk más önismereti Minél jobban megismerjük a rohangászó mokkust és Az azaz a befolyásoló tényezőinket, amik fölülügyelnek a viselkedésünket, annál inkább látni fogjuk, hogy ezek alatt, a rétegek alatt hogyan is működünk pontosan. És most így a végére már csak az a kérdés, hogy ha egyszer ott van ez a rohangászó betépet mokkus, és ott van ózsibát, és a fale így is, úgy is össze-vissza mozog, és minket esetleg csak az érdekel eddig, hogy hogyan mozog a fa akkor miért érdekel minket az, hogy honnan rúj a szél, miért érdekelnek minket a kognitív funkcióink, mire jó egyáltalán az egész MBTI marhaság, hogyha épp most vezettem le, hogy az éjjött a világon semmit nem jósol meg abból, nem jósol meg abból hogy, hogy hogyan is fogunk viselkedni, vagy mások hogyan viselkednek, mire jó az, hogy tudom valakiről, hogy NTP, Hogyha ez tökre nem mondja meg azt, hogy ő vagy fog viselkedni, lehet, hogy nem lesz egy vitatkozó troll, hanem, hanem egy teljesen más ember lesz. Az gondolom, hogy azért jó, mert, mert az, hogy fúj a szél, és az, hogy valamilyen úton-módon működik az agyunk, az egy olyan külső, jelen esetben valójában belső tényező, ami nem fog megváltozni. Nagyon sok mindent változtathatunk megkérhetjük Józsi bácsit, hogy most már jöjjön berbédelni, megkérhetjük a mókust, hogy ugorjon át a fenyőfára, ott csak több a toboz. A szilvárt meg már régen a Józsi bácsi. De a szél akkor is ott lesz, a szél akkor is mozogni fog, az MBT típusunk mindig dolgozni fog. És bár azt, azt nem mondja meg, és nem is tudja megmondani, hogy pontosan milyen emberek vagyunk, hogyan viselkedünk bizonyos helyzetekben, ami egyébként szerencse, mert Ezáltal fejlődést tudunk, nem vagyunk determinálva arra, hogy NTP-ként check-write De mégis, hogyha tudjuk, hogy, hogy milyen irányból és mennyire fúj az a bizonyos szélekor, könnyen beállítani a vitorlákat az életben. És azt hiszem, ez az MBT lényege, ami, amiről remélem, hogy idővel sikerült is meggyőznöm ebben a podcastban. Addig is legyetek jók, és sziasztok!